0: Nice de la tarde en punto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Cuando en Santiago a esta hora marcan los termómetros los 22 grados de temperatura y hay algo de nubosidad bastante leve. En Viña del Mar y Valparaíso, 22 grados, máxima de 23. En Concepción hay precipitaciones débiles, 16 grados a esta hora, y en Puerto Montt 13 grados de temperatura acompañado de precipitaciones. En una jornada que ha estado bastante caliente pero en el ámbito político, porque la situación del ministro del interior, Andrés Chadwick, es bastante complicada luego de declaraciones ante la fiscalía que se dieron a conocer y que dieron cuenta de que el comunero Mapuche, Camilo Catrillanca, y el joven que lo acompañaba de 15 años estaban desarmados, declaraciones que están poniendo en cuestión desde la oposición, que están buscando la salida, de hecho, del ministro del interior, Andrés Chadwick, están exigiendo su renuncia, lo hicieron a través de una carta, pero también eh, desde el PS y desde el PPD ya han pedido también la renuncia desde ayer del ministro del interior. Estamos muy atentos a lo que vaya pasando con esta situación. De hecho, el ministro Andrés Chadwick viaja hoy al Congreso en medio de esta ofensiva de la oposición pidiendo su renuncia. Va a estar allá a eso de las 4 de la tarde y probablemente va a haber reacciones desde el Congreso nacional. Entre medio, el presidente Sebastián Piñera, que se encuentra en el sur de nuestro país, al parecer, ha cancelado sus actividades que tenía planeadas en Magallanes para volver todo esto en medio de los pedidos de renuncia desde la oposición hacia el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Pero también hay más noticias, hay... Eh, acciones del GOPE de carabineros que está haciendo una serie de revisiones por objetos sospechosos en el parque Bustamante se trataba principalmente de un maletín con un artículo de escritorio lo que se encontró y que generó todos estos operativos del golpe de carabineros o todo esto luego de que el viernes explotara una bomba eh, en un sector de Santiago y generara a cinco personas lesionadas y también en el ámbito internacional estamos muy atentos a lo que vaya pasando con Venezuela Venezuela porque el jueves Nicolás Maduro vuelve a asumir este mando como presidente de ese país generando reacciones a nivel internacional. De hecho, Estados Unidos hace pocos minutos avisó que sancionó a siete individuos y a varias empresas vinculadas a la corrupción en Venezuela. Es la ofensiva internacional a pocas horas de que Nicolás Maduro renueve su mandato en el país caribeño. Una con tres minutos como siempre revisamos las principales noticias. En los siguientes titulares sigue la voz de Enrique Llávar.
1: El presidente de la DC se sumó a la petición de salida de la oposición en contra del ministro Andrés Chadwick a través de su cuenta de Twitter Fatchain aseguró que nadie, ningún cargo, puede ser superior a los intereses de Chile y su buen funcionamiento. Sin embargo, esta mañana aquí en Duna, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselvergue, rechazó la ofensiva catalogándola como un aprovechamiento político.
2: Ceder a la izquierda eh,
1: mediante conflictos que son absolutamente artificiales y que no tienen ningún sustento es ponerse de rodillas delante de ellos. Acá está bien, es decir, yo creo que uno tiene que, que ver, pero pero acá esta cuestión es absolutamente fabricada, no hay nada. Ah, si lo quieren interpretar, diga por qué había interferencia, ya está bien, podrá ser Pero una acusación constitucional es transformar una herramienta de la institucionalidad que tiene un fin en una herramienta política que se va a desvalorizar. Por su parte, un grupo de parlamentarios y figuras políticas acudieron a La Moneda para exigir que el jefe de gabinete, Andrés Chadwick, cese sus funciones por su actuar en el caso Catriyanca. Según los personeros políticos del PS, PPD, PR, PRO, RD y el presidente de la DC, Fuad Chaín, el ministro del Interior perdió la confianza, por lo que no debe estar más en el cargo la inflación de diciembre anotó el primer registro negativo en más de un año. De esta manera, el IPC en Chile cerró 2018 en 2,6%, por debajo de la meta que tenía el Banco Central, que era de un 3%. El gobierno ingresó al Senado el nombre de Mauricio Silva para la vacante existente en la Corte Suprema. El cupo disponible es el que dejó en junio del año pasado el ahora exministro Carlos Cerda. Y el SENAC logró un acuerdo con siete bancos para que se hagan cargo de los fraudes. En el marco de las mediaciones colectivas que inició la entidad en 2017, BCI empezó a informar a sus clientes de cambios en sus cláusulas. Los otros acuerdos fueron con Consorcio Internacional, Vice, Falabella, Security y Scotiabank. Y durante esta mañana el GOPE ha realizado cuatro operativos por la presencia de objetos sospechosos en distintas zonas de Santiago. Tres resultaron ser falsos avisos de bomba, pero en momentos hay un operativo en curso en la calle Huérfanos, entre Teatinos y Amunátegui.
0: Una con cinco minutos, revisamos en detalle las informaciones que marcan la jornada del día de hoy y bueno, todo está centrado con el pedido de renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Distintas bancadas de oposición llegaron este martes hasta el Palacio de la Moneda para exigir la renuncia del ministro del Interior. Todo esto luego de que se conocieran las declaraciones del ex jefe de orden y seguridad de la Araucanía, Mauro Victoriano, en la investigación del crimen de Camilo Catrillanca. En la declaración ante la Fiscalía, Victoriano aseguró que había informado una hora y media después al titular de que no existió ningún enfrentamiento a la Araucanía el pasado 14 de noviembre y que el comunero Mapuche finalmente con este joven que estaba en el tractor no estaban portando armas. Fueron estas declaraciones ante la fiscalía que gatillaron que desde la oposición estén pidiendo la renuncia del ministro del interior Andrés Chadwick. De hecho, eh, ya han llegado a la moneda varias bancadas eh, completas eh, por ejemplo como lo fue eh, desde el Frente Amplio quienes presentaron una carta en la que exigen que el ministro renuncie el ministro del interior según ellos dicen ya sea porque le ha mentido abiertamente al pueblo de Chile y al pueblo mapuche o ya sea porque no tiene ningún control sobre las instituciones que deberían estar subordinadas a él, fueron los fundamentos que dieron desde el Frente Amplio para solicitar esta renuncia del eh, ministro del interior Andrés Chadwick está planeado que el ministro del interior acuda durante esta tarde al Congreso en medio de esta ofensiva de la oposición pidiendo su renuncia por esta presunta responsabilidad política en el caso Catrillanca. Bueno, queremos hablar respecto de esta situación con el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por el contacto.
0: Muchas gracias a usted. Bueno... Preguntarle primero que todo, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinan ustedes respecto de esta situación? porque están pidiendo la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick?
2: Bueno, mira, más bien recogiendo una sensación que existe en el país completo, a partir del episodio del asesinato del comunero mapuche Camino Catrillanca, que va al descubierto, junto con el abuso policial, un conjunto de montajes, mentiras, embustes y distintas iniciativas que buscaban encubrir ese ese homicidio y también obstruir la acción de la justicia. Durante estos dos meses hemos visto, como si fuera una verdadera telenovela, cómo distintos policías aparecían mintiéndole a la opinión pública respecto de lo que realmente había ocurrido eh, en el asesinato de Casillanca. Pero según... Y hasta ayer o anteayer, hasta ayer o anteayer mm. siempre pensábamos que como decía el gobierno, que las policías le habían mentido al gobierno y que el gobierno había simplemente repetido eh, los embustes y engaños que surgían desde el alto mando de carabineros. Pero ayer o anteayer no conocimos que, que desde el día uno, desde la hora uno, el ministro del Interior conocía realmente que en el caso de Camilo Catrillanca no existía, por ejemplo, eh, un intercambio de disparos con los policías y que los policías no se estaban defendiendo ante un ataque y que el comunero Mapuche estaba simplemente desarmado. Y eso coloca a la moneda y autoridades civiles y políticas directamente involucradas en estas iniciativas de obstrucción a la justicia. Y eso, sin duda, no puede aceptarse en una democracia de parte de un ministro tan importante como el ministro del interior.
0: Bueno, de hecho ayer escuchábamos al ministro del interior, Andrés Chatwick, en conferencia de prensa que decía eso, eh, que eh, Camilo Catrillanca y el joven de 15 años que lo acompañaba no estaban armados, pero hizo una diferencia con el caso de este fuego cruzado que se hablaba en algún momento. Eh, fue parte de lo que dijo el día de ayer y, y marcó la diferencia, que él había comunicado que um, que finalmente estos jóvenes, eh, Camilo Catrillanca y el joven no portaban armas.
2: Él, desde el primer momento, habló de que las policías tenían derecho a defenderse. Si él hablaba de que la policía se enfrentó a una persona desarmada, ¿de qué se estaría defendiendo? ¿De qué agresión estaría repeliendo carabineros mediante el uso de armamento de guerra? Eh, yo creo que, a lo menos, intentó confundir a la opinión pública, y eso ya es una interpretación mía, con el ánimo deliberado de ocultar que lo que ocurrió realmente... Fue un simple homicidio de un, una persona desarmada sin que en el momento previo y posterior existiera algún tipo de acción distinta. Eh, aquí hubo un montaje de los peores que hemos conocido en nuestro país para poder ocultar un asesinato y eso sin duda es inaceptable en una autoridad civil como digo, tan relevante con el Ministro del Interior.
0: Estamos conversando con el diputado Leonardo Soto. Diputado, también preguntarle si eh, ya cuentan con los votos eh, para realizar una acusación constitucional contra el Ministro del Interior.
2: Mire, ante la luz de la nueva evidencia surgida y de que eh, la autoridad civil, el Ministro del Interior, desde el día uno, el, del momento uno, estaba en conocimiento de todos los detalles ocurridos en el asesinato castellanca, yo esperaría que el gobierno simplemente... ...le pide la renuncia al Ministro de Interior. Eso es lo que haría un, un gobierno responsable... ...un gobierno que pues ya lleva más de dos meses... ...tratando de construir una agenda... ...que busque mejorar la vida de las personas... ...y está atrapado, en este caso policial... ...por la ineficiencia y los errores no forzados... ...de su propio jefe de gabinete, que es el Ministro del Interior. Y por lo tanto, debía aprovechar la oportunidad que se le está dando... ...para poder llamarlo a, a, a renunciar. Si no lo hace nosotros en la Cámara de Diputados ya en uso de nuestras atribuciones fiscalizadoras, que no es una atribución, es un deber de fiscalizar cuando se producen episodios tan graves como este, es que nos encontramos buscando los respaldos internos en las bancadas de oposición que nos permitan iniciar una acusación constitucional y aprobarla en definitiva. Es decir, estamos viendo la viabilidad en votos para poder aprobar una acusación constitucional.
0: Falta la, la posición de la democracia cristiana, me imagino, para poder llevar a cabo esto. ¿Qué saben ustedes al respecto? Desde el, el presidente del partido, Chain dijo que eh, estaban a favor de una acusación constitucional, pero al parecer eso no lo ha conversado con su partido.
2: Bueno, entiendo que son decisiones estas de los parlamentarios, y sin duda que es importante que los par presidentes de los partidos que nosotros representamos aquí en el Parlamento tengan una visión similar. El día de mañana se van a juntar los jefes de bancadas de la oposición y van a, precisamente, eh, van a explorar la posibilidad de, de, de poder presentar la acusación constitucional al más breve plazo. En el día de hoy vamos a ver, eh, la, van a haber conversaciones en cada una de las bancadas, en los almuerzos, donde esta situación se va a revisar y esperamos mañana eh, poder estar en condiciones de aprobar una acusación constitucional que tiene todo el fundamento del mundo que claramente se basa en que una autoridad, como el ministro de Interior, que le ha mentido al país en casos graves como este asesinato por abuso policial, no puede seguir conduciendo eh, el gobierno en los términos que lo ha hecho hasta ahora y tiene que dar un paso al costado.
0: Bien, diputado Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
2: Usted también, que tengan un, una buena tarde. Gracias, gracias. por el contacto. Adiós.
0: Adiós. Bueno, como les contaba, el presidente Sebastián Piñera, al parecer, vuelve de su gira de Magallanes. Eh, fue su primera visita de viaje fuera de la capital, en lo que va del año el presidente tenía planeado eh, conmemorar los 40 años de este conflicto del canal del Beagle, y al parecer se ha suspendido la agenda que tenía planeada para mañana miércoles y el jueves también él está en compañía del ministro de defensa Alberto Espina y también del canciller Roberto Ampuero además de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas el viaje eh, tenía una parada en distintos lugares habían distintas actividades que estaban planeadas en el sur del país pero al parecer este tema de la petición de renuncia del ministro del interior ha hecho que el presidente Sebastián Piñera tenga que volver de esta gira que ha hecho al sur del país. Vamos a ir actualizando de lo que vaya pasando con esta situación, pero lo que es concreto es que desde la oposición están pidiendo la renuncia del ministro del interior Andrés Chadwick. Eh, hoy día también el ministro va a llegar al congreso en medio de esta ofensiva de la oposición pidiendo su renuncia. Se habla de las 4 de la tarde, de que va a estar eh, presente en el eh, Congreso Nacional, eh, está confirmada ya su asistencia al Senado a la discusión del proyecto que moderniza la transparencia y la probidad de eh, las Fuerzas Armadas y el orden público también. Así que probablemente va a estar visitando esa instancia y probablemente también les van a estar consultando respecto de esta situación que tiene que enfrentar. Eh, el ministro Chadwick llega al Congreso en medio de estos cuestionamientos, a su actuar en el marco del caso Catrillanca y el ofensivo transversal de los partidos de oposición, tanto del Frente Amplio, del Partido Socialista, como escuchábamos recién al diputado Leonardo Soto, del PPD, del PR, y también del PC. Incluso, como les decía, el presidente del ADC, Fuad Chaín, está pidiendo la salida del cargo del ministro del Interior. Una noticia que, por supuesto, está en desarrollo y les vamos a ir contando durante el transcurso del día más Es Una con 16. vamos a otros temas del ámbito nacional también porque, Personal del GOPE de carabineros concurrió a la revisión de un paquete sospechoso ubicado en Francisco Bilbao con Ramón Carcier en la comuna de Providencia específicamente se trató de una maleta que fue abandonada en la cancha de patinaje del parque Bustamante esto generó la alerta por supuesto llegó el GOPE de Carabineros para poder investigar de qué se trataba y tras las respectivas revisiones que hace el GOPE se estableció que el objetivo solo tenía artículos de escritorio según dijo Carabineros por supuesto, eh, se, se encendieron las alarmas producto de lo que pasó el viernes, que dejó bastante preocupado no solo a carabineros y a investigaciones, sino que también a la política en general y a Santiago y Chile también, por cierto, por estos llamados de eh, atentados ecoterroristas. Eh, vamos a estar muy atentos a lo que vaya pasando con esa situación. Una con 17 minutos. Revisamos Noticias del Mundo junto a Enrique Llávar.
1: Se extiende el cierre del gobierno en Estados Unidos. Donald Trump advirtió el desacuerdo por el presupuesto podría durar meses o años, pero es una bomba de tiempo que, además de los 800.000 empleados federales, amenaza con perjudicar el bolsillo y hasta la vida de las casas de millones de estadounidenses. Y un diputado alemán de extrema derecha está gravemente herido... ...luego de ser atacado por al menos tres personas. La policía cree que se trata de una agresión por motivos políticos... ...y busca posibles testigos para esclarecer el suceso. Y el fiscal general de Perú renunció a su cargo... ...ante la presión por su gestión del caso Odebrecht. La opinión pública y todos los sectores políticos... ...salvo el fujimorismo y el partido APRISTA... ...logró la renuncia de Pedro Chavarrí. Y el Parlamento Europeo no reconocerá... ...el nuevo periodo de Nicolás Maduro... Antonio Tajani, presidente del organismo, aseguró que los eurodiputados están del lado de los venezolanos, que son humillados cada día por la dictadura con opresión, pobreza y hambre. el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio manifestó que Nicolás Maduro debe entregar el poder que ejerce ilegítimamente. Afirmó que el jefe de Estado tiene que ponerlo a disposición de la Asamblea Nacional, la cual está en la obligación constitucional de cubrir la vacante en la presidencia.
0: Una cona 18. nos quedamos unos minutos en el ámbito internacional porque lo que está pasando en Perú es bastante preocupante en cuanto al ámbito de la investigación del caso Odebrecht, tema que está vinculado, por supuesto, con los sobornos de la empresa brasileña. Esta mañana el fiscal general de Perú, Pedro Chavarri, renunció a este cargo como máximo persecutor de la nación luego de una serie de cuestionamientos al rol que él ejercía. Esta decisión fue formalizada frente a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público a través de una carta, como es el método en que hay que hacer este tipo de renuncias. Este encuentro comenzó a eso de las 10 y media de la mañana del día de hoy para definir quién va a ocupar el cargo de manera interina de Chavarri, del Fiscal General de Perú. La decisión había sido anunciada ya el lunes por la noche luego de una serie de cuestionamientos por su presunta cercanía con la organización de los Cuellos Blancos del Puerto, como le llaman en Perú, y tras la bullada decisión de separar de la Comisión Investigadora Lavallato a los persecutores Rafael Vélez y José Domingo Pérez, Chavarri estuvo cinco meses en el cargo y tuvo duros cuestionamientos de cómo él eh, lideraba estas investigaciones del caso Lavallato en Perú, siendo muy cuestionado por cómo trataba de alguna forma de salvar a eh, algunos expresidentes en Perú que están siendo cuestionados por este caso y también a la excandidata presidencial en ese país, Keiko Fujimori. Un difícil escenario entonces para Perú que ahora tiene que elegir a un nuevo fiscal general tras la dimisión de Pedro Chavarri a este cargo en Perú. Y por último también destacar lo que está pasando en Venezuela porque eh, asume eh, un nuevo mandato Nicolás Maduro como ya le hemos contado el jueves. Un día clave a nivel nacional en ese país, pero también internacional que ya están tomando algunas medidas respecto de este nuevo mandato de Nicolás Maduro. De hecho, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra siete individuos y 23 entidades vinculadas a la corrupción en ese país, en Venezuela, con un fraude financiero que... Rodea los 2.400 millones de dólares a las arcas públicas Esto, Este monto se supone que se habría robado Entre las personas... Apuntadas por el gobierno de Donald Trump Figuran directivos de la cadena oficialista Globovisión Y también a la ex enfermera de Hugo Chávez Son parte de las personas que están apuntadas por el gobierno estadounidense El comunicado del Tesoro explicó que las medidas fueron tomadas Por la participación que tuvieron en una trama de sobornos Y esto es lo que están investigando también Además apuntó a los corruptos del régimen con información privilegiada Todo esto en referencia al sistema de cambio de divisas que rige en Venezuela y que algunos estarían usando esta situación para aprovecharse y de ganar dinero. Y a estas personas entonces es a las que Estados Unidos ha sancionado y varias empresas vinculadas con la corrupción también han sido sancionadas por Estados Unidos. Entre ellas, como les contaba recientemente, está la cadena Globovisión y su dueño, el magnate Raúl Gorín, que integra la lista publicada por el Departamento del Tesoro, así como esta ex enfermera de Hugo Chávez que es muy conocida en Venezuela y también en Estados Unidos por ser muy cercana entonces a lo que fue el gobierno de Hugo Chávez. La Fiscalía de Miami acusó, por ejemplo, a Gorín eh, el año pasado de sobornos también a funcionarios de la Tesorería Venezolana a cambio de poder comprar dólares. ...a la distorsionada tasa de cambio oficial. Según el, el, el prontuario, el magnate vendía entonces las divisas en el mercado negro... ...asegurándose cuantiosas ganancias. Estos son parte de los antecedentes que tenían sobre este hombre. Y en cuanto a la enfermera de Hugo Chávez, que se llama Claudia Díaz... Eh, ...que también es ex tesorera de la Nación... ...hoy está residiendo en España, pero está buscando evitar su extradición a Venezuela... Y en cuanto a Leonardo González, quien es expresidente del Banco Industrial, que también fue sancionado, él eh, fue presidente del Banco en el año 2002 y 2004. Son las medidas que se están tomando en el ámbito internacional por este nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Situación que preocupa bastante a nivel interno y externo. Una con 23, revisamos Noticias del Deporte.
1: Solo Colo implementará un control biométrico a sus hinchas este 2019. El proceso de enrolamiento se efectuará los días 10 y 11 de enero y continuará el 14, 15 y 16 del mismo mes. La alcaldesa de San Bernardo reconoció conversaciones con Azul Azul para construir un estadio en su comuna. Nora Cuevas aseguró que la concesionaria está interesada en un paño contiguo al Parque Metropolitano Sur.
0: Una con 23 minutos les contamos que a esta hora en Santiago los termómetros están marcando los 22 grados de temperatura. La máxima va a llegar a 27, pero no se entusiasmen si les gusta el calor, porque mañana miércoles vuelven a bajar las temperaturas y la máxima va a llegar tan solo a los 24 grados de temperatura. Una situación que podría ser positiva sobre todo para los incendios forestales que se han registrado últimamente en nuestro país y que por supuesto tienen trabajando duramente a la UNEMI también a la CONAF.